0: Beschönigungen, Pauschalisierungen, Stereotypen, Rassismus im fairen Handel. Fairtrade-Sachen nicht
1: ich super gut und auch schön. Weil es hier faire Preise gibt, auch für die Erzeuger und weil viele waren hier sind und das kriege ich nirgendwo irgendwo anders. Wir kaufen, was immer geht hier, was es hier gibt.
0: Fairtrade ist eine gute Sache. Da sind sich fast alle einig, garantiert jedoch faire Preise und ein sicheres Einkommen für Produzentinnen und Produzenten aus der ganzen Welt. Die Produktpalette im Weltladen umfasst all das, was zu anderen Zeiten in sogenannten Kolonialwarenläden verkauft wurde. Kaffee, Kakao und Gewürze zählen zu den Klassikern. Diese Dinge kommen traditionell nun einmal aus ehemaligen europäischen Kolonien oder in Anführungsstrichen Schutzgebieten in Afrika, Asien und Lateinamerika. Der Handel ist also dicht verwoben mit einer Geschichte gewaltvoller Unterdrückung, Ausbeutung und der Abwertung aller sogenannte nicht-weißer Rassen diesen Begriff setze ich in dicke Anführungsstriche. Und genau hier beginnt das Problem der Begrifflichkeiten. So sieht es zumindest das IZ3W, das Informationszentrum Dritte Welt in Freiburg. Der eine oder die andere mag sich jetzt fragen, Dritte Welt, ist es nicht schon längst aus der Mode gekommen? Der faire Handel hat den Anspruch auf Augenhöhe stattzufinden. Den herablassenden Begriff Entwicklungsländer zu verwenden, ist da schon mal überhaupt nicht angemessen. Denn wo sollen sich die Länder denn bitte hinentwickeln? Länder des Südens ist problematisch, weil geografisch vereinfachend und inkorrekt. Australien dient hier als Paradebeispiel. Niemand käme auf die Idee, den fünften Kontinent als Land des Südens zu bezeichnen. Demgegenüber stehen viele Staaten, die auf der Nordhalbkugel liegen und im öffentlichen Diskurs derzeit mit Schwellenländer tituliert werden. Nun stehen momentan beispielsweise Indien, China und Brasilien an dieser Schwelle zur Industrienation. Ist die sprachliche Differenzierung und die vermeintliche Sensibilität, die wir da an den Tag legen, gar unbewusst rassistisch motiviert? Welches Bild erscheint vor unserem inneren Auge, wenn wir an die Länder des Südens denken? Welche Hautfarbe hat ein typischer Durchschnittsaustralier, eine Durchschnittsaustralierin? Früher hieß es noch dritte Weltladen,
1: dann hieß es eine Weltladen, jetzt heißt es Weltladen. Ähm, Zurecht finde ich, hätte immer schon so heißen können, aber es zeigt natürlich auch die Haltung, die man so einnimmt den anderen Ländern gegenüber.
0: Ja, ich fand es gut, als es endlich von Dritte Welt in Weltladen umgenannt wurde, weil ich die, die Bezeichnung Dritte Welt irgendwie noch nicht so richtig gut fand. Weil wer sagt, was Erster, Zweiter, Dritter ist schon so. Aber das war ja dann so ein allgemeiner Trend. Das IZ3W bietet auf seiner Internetseite folgende Definition.
2: Historisch betrachtet ist die dritte Welt ein fortschrittlicher Begriff. Entstanden in Frankreich während der 1950er Jahre nimmt der Begriff Bezug auf den dritten Stand, der sich in der französischen Revolution von der feudalen Unterdrückung befreit hat. Der antikoloniale Theoretiker Franz Fanon setzte in seinem Hauptwerk »Die dritte Welt mit den Kolonisierten und Unterdrückten« dieser Welt gleich. In den 1960er Jahren kam eine weitere Bedeutung auf. Die dritte Welt wollte einen eigenständigen dritten Weg gehen zwischen autoritärem Realsozialismus und ausbeuterischem Kapitalismus. Diese oft vergessenen herrschaftskritischen Bedeutungen haben wir im Sinn, wenn wir den dritte Weltbegriff gegenüber den heute üblichen Euphemismen wie eine Welt bevorzugen.
0: Eine Welt verschleiert die immer noch bestehenden Abhängigkeiten im Welthandel des postkolonialen Zeitalters. Salopp gesagt, das bunte Multikulti macht ein erfröhliches, gleichwertiges Miteinander. Dabei ist das globale Gefälle in jeglichem Sinne nach wie vor enorm. Die dritte Welt, wie wir jetzt wissen, war ein selbstgewählter Begriff. Lange hatten die weißen Kolonialherren die Definitionsmacht. Und doch wird das Schema bis heute reproduziert. Beispielsweise benennt die Ethnologie in kolonialer Tradition immer nur das Andere, das Exotische, das von der Norm Abweichende. Sie richtet den Blick nicht auf sich selbst, das beobachtende Subjekt. Dabei werden schwarze Menschen und People of Color zum entmündigten Objekt. Wenn sie in Entwicklungsländern leben, dann impliziert das Rückständigkeit. Diese Stereotypen finden sich auch in der Werbung. Ulrich Wickert spricht für ein Mädchen, das Hilfe braucht. Das angeblich hilfsbedürftige Kind äußert sich nicht selbst. Das Schema ist nach wie vor klar. Die Geber sind die Weißen, entwickelten, zivilisierten Europäer. Die Nehmer sind unterentwickelte, unmündige, schwarze Menschen und People of Color in der dritten Welt. Von Augenhöhe kann da nicht die Rede sein. Dieses helfer ein vermeintliches Expertentum nach dem Motto, wir wissen schon, was gut für euch ist, findet sich auch bei weißen Kundinnen im Weltladen. Ich bin selber schon viel gereist und finde das einfach eine tolle Sache.
1: Ich finde es ähm, toll, dass die Länder unterstützt werden und die, das Geld direkt an den Produzenten geht.
0: Ich war selber also auch zwei Jahre in Afrika gearbeitet. Also ich kenne die Probleme und ich war auch in Brasilien längere Zeit. Und die... Ideologie ist okay, unterstütze ich voll. Martina Backes vom IZ3W beschäftigt sich mit postkolonialen Bildern und entlarvt rassistische Stereotype im fairen Handel.
1: Ich finde sogar, dort gibt es das in besonders auffälliger Art und Weise. Also erstmal liegt das wohl an den Produkten, die wir hier so hauptsächlich konsumieren, die aus dem Pferdfeldbereich kommen. Das ist halt sowas wie äh, Kaffee, Tee, Mangoschnitze, Gewürze und so. Also äh, Produkte, die man schon in einem gewissen kolonialen Zusammenhang setzen kann und auf den Packungen, auf den Werbeplakaten abgebildet werden, dann meistens eben auch wieder glückliche Menschen, die als äh, Pflückerinnen in der Teeplantage oder in sonst irgendeiner Plantage arbeiten, natürlich von Hand diese üppigen, gesunden Produkte pflücken und die weißen Konsumentinnen, die werden dann halt so schon in der Beziehung zu denen abgebildet. Also es gibt ganz viele Bilder, wo halt immer eine Erntehelferin oder eine Erntepflückerin abgebildet wird und dann ähm, der Genuss von dem Tee oder von dem Kakao oder so der weißen Konsumentin dargestellt wird. Und es sind aber immer so auch sehr, sehr viele Gesten, also immer dieses Darbieten von üppigen Ernten, die man da drin findet.
0: Die Aussage einer Kundin im Laden bestätigt das vorherrschende Klischee. Was sie dann so handwerklich machen,
1: das äh, finde ich einfach gut. Das ist keine Maschinenfabrik, <lacht>
2: größtenteils nicht.
0: Natürlich werden eine Vielzahl der Kunsthandwerke im Weltladen manuell hergestellt. Und die Darstellung der glücklichen weißen Bäuerinnen und Bauern, die stolz ihre von Hand geerntete Kartoffel präsentieren, findet sich auch im Bioladen. Die Werbung romantisiert zunehmend den Prozess der Produktion von Lebensmitteln. Inzwischen sprechen die auf Kaffee- oder Teepackungen abgebildeten Produzentinnen und Produzenten mehr und mehr für sich selbst. Sie werden mit Namen, Nachnamen und Berufsbezeichnung zitiert und nicht nur beim Vornamen genannt, wie es lange üblich war. Den Klischees wird immer mehr entgegengearbeitet. Und doch, nie ist mir eine Fairtrade-Werbung untergekommen, bei der die Konsumentin schwarz ist.